0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio da Formação da Mente. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema super importante que eu sempre quis falar aqui, que é a ansiedade na adolescência. E para isso eu trouxe uma convidada super especial, que é a Lara Capuzzo.
1: Oiê! Meu nome é Lara, eu tenho 13 anos, e é isso! Vamos falar
0: sobre a ansiedade na adolescência! Então, para muita gente, a ansiedade começa na adolescência. Muita coisa começa na adolescência, né? Tudo acontece, há uma fase de transição, uma questão hormonal. E, basicamente, os estudos científicos comprovam que a ansiedade começa maioritariamente entre os 11 e os 19 anos. Então, é uma época de transformação, de mudança. E eu queria começar por saber por que que você acha que a ansiedade começa mais na adolescência.
1: Primeira coisa total, que na adolescência os hormônios estão muito abertos, né? Então eles são muito impulsivos, eles são três vezes maior do que quando a gente é mais novo, quando a gente tá tipo de uns oito, nove anos. E também a gente começa a perceber os problemas da vida. A gente começa a enfrentar problemas que a gente não teve na infância e que a gente tá tendo hoje, que a gente nunca pensou que a gente teria mas que a gente vai ter, e problemas do futuro, né? Que eu acho que acontece
0: muito também. Então, você acha que a ansiedade vem principalmente por causa da questão hormonal, que tá super comprovado, porque vem tudo super intenso, tudo é muito intenso na época da da adolescência. E também é uma época que a gente tem que procurar se conhecer melhor, entender quem a gente é, tem as questões da vida adulta que a gente começa a conhecer, e eu queria te perguntar se, nessa questão toda, você se assume como uma pessoa com ansiedade e se você já fez terapia. Eu acho que
1: eu me considero, sim, uma pessoa que tem ansiedade no dia a dia, porque eu tenho muitos problemas pensar muito no futuro, sabe? E tem muito. Eu, eu tô fazendo uma coisa agora, sendo que eu tô pensando uma coisa que vai acontecer daqui dois anos, daqui uma semana, daqui um mês, sendo que a gente ainda nem sabe se vai acontecer mesmo. Então, eu acho que tem uma relação muito com medo. Sim, eu já fiz tratamento com terapia. E fiz um trabalho que tinha terapeuta dentro do trabalho, então eu fiz também. Depois que acabou o trabalho que eu fiz, eu fiz terapia durante um tempo. Só que daí, por alguns problemas de agenda, eu parei, mas eu pretendo voltar.
0: Entendi. Então, você começou a terapia, numa idade bem cedo. O que não é algo negativo, é algo bom, porque a gente começa a se conhecer e a lidar com as coisas de um jeito diferente. E eu queria saber como que foi também para você essa transição entre criança e adolescente.
1: Sim, eu acho que foi exatamente aí. Eu peguei muito a época da pandemia, que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, começou a pandemia, então foi uma época que tava tudo meio confuso e daí no início eram só 15 dias, né? Eu não sabia nada de internet, nada. Eu não tinha nenhum conhecimento. E daí eu comecei a conhecer, porque minha mãe começou a me ajudar. E eu acho que foi muito aí que entrou minha ansiedade, porque na pandemia eu tinha que entregar lição de casa. Só que eu não precisava atenção na aula, porque foi uma confusão na minha cabeça, porque eu achei que a gente ia voltar, daí era problema com casa, morte... A gente não sabia o que estava acontecendo, se ia chegar no Brasil ou não. Era era péssimo. Foi um momento que eu fiquei muito confusa. Eu precisava de muita ajuda naquele momento. Eu não tinha meus amigos. Apesar de todo o momento que minha mãe me acolhia sempre. Nem sempre ela podia me acolher, né? Porque ela tinha que trabalhar. Então, teve muito esse problema. Eu acho que aí já, já começou a entrar mais... Um marco da infância para adolescência que foi um momentos que eu me liguei tipo virou a chave de muitas coisas da minha vida tipo, nossa mas antes eu pensava nisso por que, que eu pensava nisso agora eu penso assim então foi um marco muito grande então eu considero que tipo, foi realmente a pandemia foi um marco muito importante para essa relação
0: sem dúvida é bem complicado acho que a maioria das pessoas começou ou teve uma ansiedade muito pior na pandemia. Não significa que a pandemia tenha causado ansiedade em todo mundo, mas foi um momento de pânico, de a gente não nunca viveu isso, a gente não sabe o que está que acontecendo. Foi muito incerto. E quanto mais incerteza tem, menos, mais ansiedade a gente tem também. Então, é, é natural que isso tenha acontecido. Claro que não é saudável e não é a melhor coisa que poderia ter acontecido com você, principalmente numa época de novos conhecimentos, uma transição. Uma parte aqui, gente, a mãe da Lara é maravilhosa, ela é incrível. É a Juliana Porta, a gente gravou o episódio 30 da última temporada, inclusive. Se vocês quiserem ver, aproveitem para passar por lá. Mas tudo isso para dizer que é importante a gente ter o apoio das pessoas que a gente mais ama e que estejam lá para ajudar a gente nesse, nessa fase difícil da ansiedade. Todas as fases da ansiedade, na é verdade. E você referiu em uma coisa importante. Que é a questão da escola, do como que a gente, no meio de uma pandemia, no meio de um caos, que a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, a gente vai entregar um trabalho de casa, cara. É muito difícil, é muito complicado. E eu senti isso também, como, como aluna. E eu queria saber para você como que o processo de escola te afeta ou afeta a sua ansiedade.
1: Sim, realmente, na pandemia, foi com escola, com tudo, o afastamento de amigos, afastamento de familiares, tudo. Eu acho que desencadeou bastante minha ansiedade, mas a escola, hoje em dia, claro, muito melhor. A gente convive com os nossos amigos, tem, obviamente, os nossos problemas na escola, porque se a gente não prestou atenção em uma aula eu já fico preocupada eu já penso nossa mas eu não prestei atenção agora o que, que vai acontecer eu vou ter em dúvida eu vou estar em dúvida nesse conteúdo daí na hora que eu for estudar eu vou ficar, ficar preocupada daí na hora que eu estiver preocupada eu vou ter uma crise na hora que eu tiver uma crise eu vou começar a chorar e daí vai vai vai, vai acumulando a gente vai a gente não vai saber o que a gente vai fazer? Então, eu acho que na escola tem muito isso. Então, qualquer coisa que a gente, acontece, a gente já fica preocupada. E eu, minha mãe fala que eu tenho uma régua muito alta. Que eu sempre me cobro muito de muitas coisas. E eu, eu sempre quero dar o meu melhor. Eu sempre tento dar o meu melhor. Só que muitas vezes eu não consigo, porque aquilo nem sempre você é a melhor em tudo. E nem quero ser a melhor em tudo, mas no momento eu quero, basicamente. Eu quero ser, mas eu sei que não dá, mas eu, do mesmo jeito, eu quero ser.
0: A gente tenta. (risos) É, a gente tenta,
1: exatamente.
0: Você conseguiu descrever exatamente o que é a ansiedade, um negócio que a gente não entende. É um pensamento atrás do outro e uma preocupação atrás da outra, que a gente só quer parar e respirar, mas não dá, às vezes. Principalmente na época da adolescência, eu comecei a ter ansiedade exatamente com a sua idade, é muito complicado, porque a gente não entende o que está acontecendo e não sabe como lidar com tanta coisa, com tanta pressão, com querer ser perfeito, conseguir ter as melhores notas, conseguir ser uma pessoa educada e calma, dependendo do objetivo de cada um, claro. E eu queria saber o que, que te ajudou a lidar, ou o que, que te ajuda a lidar com essa ansiedade no dia a dia. que ela existe, ela é real.
1: Uma das coisas fundamentais para mim eu sinto, tipo, na hora, É fazer esporte, tipo, eu faço futebol, um pouquinho de vôlei, apesar do meu tamanho, mas eu faço, e ando de skate, eu gosto muito de andar de skate. Eu percebo que na hora que eu tô andando, você tá focado ali, sabe, em tentar fazer o seu passo que você vai fazer, qual vai ser o toque que você vai fazer, como você vai sacar como você vai fazer a manobra, de que jeito que seu pé vai estar. Tá. Então, na hora, você nem pensa, você tá, pensando, você tá focado no que você vai fazer. Fazer esporte libera muito a da felicidade também. Então, isso é, é... Nossa, pra mim, tipo, esporte é uma das melhores coisas, mas muitas vezes a gente não consegue fazer esporte todo dia, né? Então, eu tenho vários livros, eu tento ler, eu tento ler bastante, nem sempre eu consigo... Às vezes, redes sociais me prendem mais do que livros, mas eu tento mudar. Eu tenho vários livros, compro vários livros. Então, eu leio bastante. E pretendo continuar lendo, porque quando eu leio, parece que eu saio do meu mundo e vou para o mundo do livro. Então, é um, uma coisa muito de gênio, assim, né, quem inventou o livro. Eu acho eu achei incrível essa capacidade de sair do mundo que você tá e ir para um outro mundo, sendo que esse mundo tá dentro da sua mente, só com a capacidade das letras. Então, para tipo, mim, isso é uma coisa muito louca que eu nem sei explicar. Simplesmente eu leio uma palavra e imagino ao mesmo tempo E eu não sei nem como eu tô lendo e imaginando ao mesmo tempo Gosto muito dessa sensação
0: Eu não sou uma pessoa de ler muito, não vou mentir aqui mas, mas pelo que eu sei é algo bem terapêutico Pra quem não sabe, a Lara é atriz Ela faz esporte, ela faz muita coisa Isso é uma prova, gente Que a gente pode fazer muita coisa assim E conseguir gerir tudo Com a ou não, tá? O esporte sem dúvida é algo maravilhoso, A maioria das pessoas sabe, eu vivo falando isso em cada episódio. E é algo que a gente tem que achar o nosso preferido fazer e que alivia muito a mente. Existem muitas causas da ansiedade, né? E a maioria das a gente consegue contornar com o esporte, liberar a adrenalina, relaxar um pouco. E hum, eu queria saber, Lara, sua opinião o que que você acha que mais causa ansiedade entre os adolescentes?
1: Eu acho que uma coisa que causa muito são problemas do futuro, claro. Medos que a gente vai ter. Problemas que a gente vai criando na nossa mente... E acho que, principalmente, uma coisa que tá muito, muito, muito presente hoje em dia em todos os adolescentes possíveis, internet. Causa muita ansiedade. Eu ia falar isso também, o que, que eu faço pra aliviar minha ansiedade, que não é uma coisa boa, apesar de eu tentar. às vezes, quando eu tô ansiosa, eu ai, fico, ah, tá bom, vai. Vou entrar na rede social e vou distrair minha mente. Só que, muitas vezes, acaba só piorando. Porque redes sociais e internet foram feitas para isso, né? Foram feitas para distrair nossa mente, consumir a gente seu produto. Então, acho que sim, causa muita ansiedade em todos os jovens que consomem muito. E ansiedade, eu acho que a internet é uma das principais causas da ansiedade dos jovens. Não é à toa que na pandemia causou tantos casos de ansiedade, porque a gente teve que usar mais a internet Pra, por tudo, para fazer tudo, para ter aula, que a gente tinha presencialmente, então já era, mudou tudo, atendimento que as pessoas fizeram online, tudo foi online, tudo, então compra online, que a gente fazia em, em loja física, a gente está fazendo online, e até agora, né, quando já foi decretado é, fim da pandemia, Ainda a gente continua usando. Então, eu sou hipócrita falando isso, que ter um controle melhor das redes sociais e da internet, mas eu sim desconto minha ansiedade nas redes sociais, mas eu pretendo mudar. Pretendo mudar e melhorar. Então, eu acredito que é muito importante a gente não tentar descontar na em internet e também em coisas que fazem mal pra gente
0: Sem dúvida, eu sou igual, tá? Não vou falar que, ai, ah, não, vocês têm que parar Porque é um vício É uma coisa que a gente fica lá e o problema Pior ainda é quando a gente passa horas No TikTok ou se compara Com as outras pessoas na internet É algo bem complicado de gerir No entanto, uma hora a gente Tende a achar um equilíbrio aí entre, entre as coisas Lara, eu queria saber Que conselho você daria Pra alguém que tem ansiedade?
1: Eu acho que é muito estranho falar isso, porque é a fala da minha mãe, mas tudo bem. É diminuir o tempo de tela, passar mais tempo com os nossos amigos, sair com eles, sair com família, tentar buscar um novo meio, aprender outra linha, uma nova língua, tentar pintar, fazer arte, fazer um esporte novo, é, ler um livro ótimo também. Tentar fazer coisas que você nunca imaginou fazer na sua vida. Leva muito da sua imaginação também, criatividade. Tentar fazer um desenho. Ah, péssimo, sou péssimo em desenho. Tudo bem, faz o desenho que vier na sua cabeça. Tente escrever um... um, um fa... Escreve alguma coisa, escreve o que você tá sentindo, isso ajuda muito. Caso você não tenha ninguém para falar sobre o que você tá sentindo, escreve. tenta escrever, tenta desabafar o máximo que você consegue. Com pessoas que você. ou que você confia, ou que. Ou se você, caso na hora não tenha, você pode escrever, que ajuda muito também. E eu indico muito óleos essenciais.
0: Maravilhoso. Ajuda... Né? Gente, óleos essenciais, eu tenho episódio aqui, episódio 6, se eu não me engano. Sobre óleos essenciais, então vocês sabem que, que vocês têm que ouvir porque é maravilhoso. E é isso que a Lara falou, gente, experimentar novas coisas, novas realidades e tudo que vai ajudar vocês a conseguirem sair da vossa zona de conforto que no início dá um pouco de ansiedade, mas depois alivia e se torna algo bem terapêutico. Queria agradecer muito a participação da Lara, nossa adolescente aqui. Eu vou fingir que eu não me, me identifiquei como uma adolescente, tá? Eu sou adulta. Agradeço muito, de verdade, porque é muito importante a gente falar sobre adolescente, ouvir sobre adolescente, que é importante que é uma fase que tudo começa na nossa vida, tudo acontece, tudo muito intenso, e a cidade também, né? Então, é isso. Caso você seja um um adulto
1: escutando, ou uma criança também, escute as pessoas ao seu redor, mesmo que as pessoas não peçam peçam para falar, é muito importante escutar, que muitas vezes alivia muito a dor da pessoa e o que ela está sentindo. Então, escute as pessoas ao seu redor, que ajuda muito, e apesar de não mudar nada da sua vida, vai mudar muito na vida da pessoa, e é isso, tentem acolher o máximo possível as pessoas que vocês gostam. E muito obrigada, Gabi, por me convidar aqui para esse podcast, eu amei muito participar, muito mesmo, e valeu, gente, estou muito honrada em estar em todas as plataformas digitais ou melhor, quase todas
0: maravilhosa, obrigada gente, a gente falou aqui durante três horas pra fazer esse episódio, tá? só pra avisar pra vocês, ela deu aqui três horas estando comigo, então não se esqueçam de seguir arroba para pra mais conteúdo de ensinado exclusivo e a vida da Lara, arroba Lara é underline capuzo, underscore por portugueses, que ela tem uma vida super doida, maravilhosa, incrível e ela é atriz, então vocês têm que acompanhar a série que ela tá fazendo aí Muito obrigada por ouvirem isso e até o próximo episódio.